0: Tan pronto como crea que tiene la llave de la bolsa de la... Tan... El trading es un juego de supervivencia. Si proteges tu capital, siempre estarás vivo para hacer trading otro día. Rob Booker.
1: En Capital Radio, Día de la Inversión.
2: Sandra Torrecillas.
0: Aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida en este día, en el quinto día de la inversión y los próximos minutos los vamos a centrar en mercados emergentes. Está claro que la, a la hora de invertir no es una buena idea conformarse solo con el mercado español o con el europeo, incluso el estadounidense, países desarrollados... Porque gracias a la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías, un inversor además tiene al alcance de la mano poder invertir en cualquier parte del mundo. Por eso, en esta próxima hora vamos a centrarnos en la inversión en mercados emergentes. Nos acompaña Álvaro Antón Luna, él es director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Álvaro, buenos días.
3: Buenos días, Sandra y enhorabuena por esta iniciativa.
0: Aquí llevamos desde bien tempranito en la Bolsa de Madrid y vamos a continuar durante esta tarde. Todavía nos quedan algunas mesas más esta tarde con nuestra compañera Laura Blanco. Eh, saludamos también a Alejandro Varela, el ex gestor de Renta 4 Gestora. Alejandro, buenos días y bienvenido. Y enseguida se va a incorporar eh, a esta mesa a Ricardo Comín, eh, que es de Bontobel Asset Management Enseguida, en cuanto que se incorpore, pues lo saludaremos y analizaremos con él eh, lo que son las perspectivas sobre estos mercados emergentes Para introducir un poquito el tema, algunas características de estos mercados emergentes, eh, por ejemplo, eh, he mirado algunas de ellas Ustedes me pueden corregir o apuntar alguna más Por ejemplo, son países en pleno desarrollo, con crecimientos rápidos eh, Fuerte industrialización una demografía además favorable, con una población joven, altas expectativas de crecimiento, además según el Fondo Monetario Internacional van a crecer más porcentualmente que, que el resto de países, eh, pero también tienen más riesgo a la hora de invertir en ellos Esas son algunas de las características, Alejandro, porque seguro que hay más o estas son las principales.
4: Bueno, eh, la verdad es que en suma son es una gran parte de sus características. Yo citaría también la gran riqueza eh, natural que básicamente se concentra en estas regiones emergentes. Uh -huh. eh, y yo creo que ahora también atesoran eh, una cualidad bastante importante en términos económicos. Eh, y es que son eh, probablemente los países que están creciendo al ritmo que se le espera eh, y de la manera en que se espera de lo que es una trayectoria económica normal, ortodoxa, no con, eh, con unas curvas de tipos de interés pues bastante sanos, con una un manejo de la política monetaria bastante sana y con un una política económica que en suma eh, se podría decir que es la tradicional, la que se viene manejando tradicionalmente. En Europa y en los países desarrollados estamos muy sorprendidos porque está cambiando el paradigma económico. Todos estamos eh, bueno, pues desconcertados ¿no? de lo que está pasando a nivel monetario eh, y poco menos que el refugio que existe para los inversores de eh, invertir de la, de la forma tradicional y, y teniendo en cuenta que los activos pueden hacer aquello que se espera de ellos es invirtiendo en regiones emergentes. A nadie se le escapa que ahora mismo el crecimiento está allí. Probablemente cuando los gestores invertimos en mercados desarrollados lo hacemos también en compañías que tienen esa exposición emergente y exposición global eh, y de alguna manera intentamos eh, bueno pues quedar eh, dejar un poco al margen pues aquellas compañías que únicamente eh, están en, en mercados locales o en el ámbito más doméstico. Por lo tanto, eh, pues sí, eh, ahora mismo es la región de futuro que atesora muchas cualidades que son muy atractivas para lo que es el inversor europeo.
3: Región de futuro, Álvaro, ¿coincides con él? completamente completamente bueno de hecho es la región del futuro y la región de, del pasado si os enseño este ver, gráfico pasado también, a ver, cuéntanos. Eh, sí, sí, os enseño este gráfico que es que es bastante indicativo. Si tú te vas a la era antes de Cristo, como si dijéramos, al año 1, ves que el eh, producto interior bruto a nivel mundial estaba más del 50% aproximadamente el 60% concentrado en mercados emergentes en China e India principalmente. ¿Vale? Todo eso cambia cuando, Cuando en los 1800-1900 con la revolución industrial o con las diferentes revoluciones industriales. Eso cambia y hace que el mundo empiece a producir más en los mercados desarrollados que en los eh, mercados emergentes. Y bueno, la tendencia y, y la media o, o hay siempre una tendencia a, a revertir a las medias y eso hará que, eh, bueno, eso hará o nosotros pensamos que va, que va a hacer que el crecimiento mundial vuelva a venir fundamentalmente de mercados emergentes. De hecho. A día de hoy, el 60 por, yo creo lo ha mencionado Alejandro, pero por dar, por dar datos adicionales, el 60% de la población mundial viene de mercados emergentes, fundamentalmente de Asia, pero también muchísimo de Latinoamérica. El PIB, el 60%, del PIB mundial, aproximadamente el 50 y algo, no llega a ser el 60, ¿vale? pero ya viene de mercados emergentes. Y al final son las reservas de, 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 de divisa mundiales, es decir, son el Banco del Mundo, cuando decimos que quién tiene la deuda de Estados Unidos la tiene fundamentalmente China, pero bueno, es el 50% de las reservas mundiales. Entonces, bueno, para mí claramente es uno de los factores que va a hacer que el crecimiento... Del, del PIB vuelva. ¿Y qué factor? Yo creo que no has mencionado mucho, aunque estabas o sea lo has mencionado dándole dándole sí. vueltas o, o has estado muy cerquita de él, es la urbanización. Ajá. Es decir, el movimiento del pueblo o del campo a las distintas ciudades y el crecimiento eh, del PIB per cápita es lo que va a hacer que esa eh, clase media, que es de donde se hacen el crecimiento de los países, porque no nos olvidemos que la clase media significa... Un padre y una madre y varios hijos, y esos son los que pagan impuestos, los que pagan colegios, los que pagan, los que hacen que el mundo se desarrolle, que los que, los que piden y, re, y replican a los diferentes gobiernos para que les ponga hospitales, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, ese crecimiento de la clase media es fundamental y va a venir fundamentalmente eh, de mercados emergentes. De hecho, si tú te le haces una pregunta en mercados desarrollados a cualquier chaval a día de hoy, y le dices, oye, tú vas a ganar... O, a, o si me lo preguntas a mí. ¿Tú vas a ganar más dinero de lo que ganó tu padre cuando trabajaba? Y mi respuesta probablemente es no. Bueno, a día de hoy es no, desde luego. Y probablemente sería no. Entonces, pero tú, sin embargo, si eso lo preguntas en mercados emergentes, en un noventa y tantos por ciento, la gente va a decir, sí, seguro. Es decir, el crecimiento per cápita de, eh, de los diferentes países es espectacular. O sea... Eh, por dar algún, algún dato, si tú comparas China en 1960, 80, 2000 y 2018, la renta per cápita ha pasado de 76 dólares a 309 en 1980, a 959 en el año 2000, pero ¿sabes cuál ha sido la evolución entre el 2000 y el 2018 en el caso de China? De 959 a 9608. En, por, por basarnos en solo en, 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 en entre el 2000 y el 2018, en India ha sido de 463 a 2036 y en Malasia, que ya es casi considerado un mercado desarrollado, ha pasado de 4.200 o 4.300 a 11.000 dólares por eh, per cápita. Entonces, bueno, ese es el crecimiento que va a hacer que, eh, que mercados emergentes coja una cuota de, de mercado. Y respecto a la expectativa de crecimiento, ya por terminar ahí, eh, nosotros, nuestra expectativa de crecimiento, según los diferentes eh, estudios, etcétera, etcétera, aunque a día, día de hoy está un pelín por debajo del 5%, pero nuestra expectativa de crecimiento, más o menos en medias, es 5% en mercados emergentes. 1,5% en mercados desarrollados. Uh -huh. Entonces, la diferencia de margen entre entre una zona geográfica y otra es lo que va a hacer que, bueno, que mercados emergentes tengan más, más peso a, a futuro.
0: Pues sobre todos estos temas, que ya habéis apuntado ahí bastantes, eh, vamos a ir profundizando en los próximos minutos, pero por si alguien no sabe de qué estamos hablando de mercados emergentes, eh, vamos a hacer un pequeño eh, repaso. Eh, según el índice bursátil MSCI, el proveedor de estos índices, él los agrupa mercados emergentes de América, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. De Europa, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Rusia y Turquía. De África, recoge Egipto y Sudáfrica. Y de Asia, aquí tenemos a China, India, bueno aquí tenemos muchísimos, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán, Tailandia, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Eh, vamos a ir hablando poquito a poco de ellos. Eh, es interesante, como habéis comentado, los dos invertir en estos países porque además eh, ahora mismo son eh, grandes potencias en nuevas tecnologías también. Eh, tenemos, por ejemplo, ahí gran parte de la tecnología proviene de China, marcas como Huawei, aunque ahora tiene sus problemas con, con Estados Unidos, pero bueno, no hay que olvidarlo, o Samsung, por ejemplo, de Corea. Son países muy fuertes también en nuevas tecnologías que antes no lo eran.
4: Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que se está produciendo una evolución a, a todos los niveles de estos países eh, y la verdad es que, bueno, yo creo que, en el, digamos, en el epicentro un poco de la guerra comercial que se está manteniendo en estos momentos también está un poco, ¿no? Esa, ese Estados Unidos un poco que se ha podido, bueno, sentir amenazado, ¿no? Por el hecho de que haya países que están consiguiendo un dominio eh, de las tecnologías y, y del saber en otros campos que antiguamente no existía, ¿no? Y entonces cuando saltan las alarmas, ¿no? Y empieza la discusión sobre la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este es, es un hecho al que hay que prestar bastante bastante atención. Eh, hay que reconocer que el mundo ha cambiado Que el peso económico Se está desplazando también hacia otras regiones Y muchas de ellas son emergentes Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta También, desde luego, a la hora de, de invertir ¿no? mm -hmm.
0: Álvaro, te veo ahí con los papeles Buscando, ¿qué estás buscando? Porque bueno, está, algo interesante
3: seguro Estaba buscando datos de, de, de penetración Por ejemplo, de móvil y de comunicaciones O sea, es, es espectacular Cómo han ido evolucionando De hecho, lo que dio un cambio eh, Alejandro, no si te acordarás, lo que dio un cambio espectacular en, en la India fue la tecnología ADR. ¿Por qué se inventa la tecnología ADR? Es muy sencillo. Porque la gente, el nivel de no saber escribir es espectacular, es grandísimo. Entonces, lo que hace la tec esa tecnología es que mediante una huella dactilar o mediante retina, ¿vale? tú puedes darte de alta en cualquier... Eh, de cualquier móvil o de cualquier sistema o de cualquier banco, etcétera, etcétera, con huella dactilar o, con como te decía, con retina para evitar que haya gente que te rellene los papeles que haya gente, o, o, gente pues, normalmente de gobiernos públicos que te rellene esos papeles, que te cobre un fee por esos papeles y lo que quería hacer el gobierno es que ese mercado negro completamente se extinguiera no solo eso, sino que además tecni, tecno, tecnificar a la gente dentro de la India entonces, se, se hace esa tecnología para evitar eh, uso fraudulento de datos, para evitar eh, sobornos, para evitar dinero negro, etcétera, etcétera. Y lo que quieren es hacer esa tecnología. Pero vamos, aproximadamente, si el año que viene se van a dar 3 billón de altas de teléfonos, 3.000 millones de teléfonos nuevos, 2 billón, ¿vale? o sea, 2 tercios se van a dedicar a China o van a ser en China e India. Es que el crecimiento es espectacular en, en Latinoamérica si vemos eh, no sé productores como FEMSA eh, es es una vez más la capacidad que tienen en este caso concreto eh, de bebidas es, es brutal lo que tienen en, en Latinoamérica las cuotas de mercado a las que llegan a tener y la penetración que llegan a tener en mercado es, eh, es espectacular con lo cual la realidad es que eh, bueno estaba buscando esos datos es perfectamente concretos pero el movimiento tecnológico que están que está habiendo en mercados emergentes especialmente especialmente de, de, de Asia es, eh, es brutal no solo eso sino la tecnología de pago con móvil etcétera, etcétera. entonces sí. Está claro que es una de las cosas que va por delante. De hecho, es el, uno de los factores que claramente hace que Estados Unidos se haya puesto de los nervios y piense que no va a ser la primera potencia en estos temas muy rápido. Tú has dicho, has hablado del problema de Huawei, pero además, el problema de Huawei es básicamente por las antenas de móviles y la tecnología 5G, que todas las antenas de móviles, Estados Unidos ya se lo había comprado a, a, a China, y entonces se han puesto muy nerviosos por la posible pérdida de hegemonía en eh, hegemonía tecnológica, de hecho si ves aquí los, los problemas que nosotros vemos a nivel mundial son trade war, por supuesto tech war y la productividad y la capacidad de innovación de los países emergentes el tema de las elecciones ¿vale? temas de elecciones que está llevando a, a Trump a todos estos tweets y luego la, la bajada de tipos eh, las bajadas de tipos de interés y los y los QI's, entonces bueno esos son los, los temas fundamentales y uno de los que nos preocupa fundamentalmente es el de la tecnología
4: Según estaba hablando Álvaro precisamente me, me venía a la cabeza, ¿no? Noticias de gente que viene de China y tal y te dicen bueno, pues ahora mismo coges un taxi y es imposible cogerlo si no les pagas con el móvil, con una aplicación de móvil, o sea, olvídate de la tarjeta, olvídate del efectivo, eh, es imposible posible eh, hacerlo, ¿no? eh, A nadie se le escapa también, por ejemplo, que son líderes en tecnología biométrica, ¿no? Se está hablando ¿no? ya de la capacidad de control que tiene el gobierno chino eh, a través de tecnología biométrica, ¿no? De, de llevar un poco el control de, de, de esa masa en gente de ...de gente, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, pues, pues bueno, son, son muestras... ...son pequeñas pinceladas de lo avanzado, ¿no? Sí, que además está con estos ejemplos a ser, eh, llegamos so más al oyente, esta, ¿no? Se quedan eh,
0: más fácilmente con esa potencia que correcto, tienen, ¿no? Los mercados correcto, emergentes en estos momentos. Se ha incorporado ya con nosotros Ricardo Comín... ...el es el director de Petitjet Iberia de Bontobel AM. Ricardo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenos estamos días.
0: hablando de mercados emergentes, como bien sabes, ¿Sí? eh, ...y estamos, eh, ellos dos nos han estado comentando la perspectiva lo que ellos creen, eh, por donde el, el interés que puede tener para los inversores invertir en este tipo de países, desde tu punto de vista, porque es eh, ahora mismo interesante invertir en mercados emergentes.
5: Eh, bueno, lo primero porque, me imagino lo habrán dicho ellos, eh, y perdón por haber llegado tarde, eh, es por, eh, sinceramente, el, la capacidad de crecimiento que tienen eh, en este momento en el mundo, en un mundo en el que vemos que el crecimiento está cada vez más ralentizado, hay poquita capacidad de generar inflación, hay, hay poca capacidad de generar nichos de mercado nuevo, todo eso lo tienes en lo que son los países emergentes. Eh, tienes unos ratios de crecimiento que son los que realmente llevan al mundo a estar por en, por en ratios de por encima del 3% porque los países desarrollados no crecemos o crecemos poquísimo. Eh, son unos ratios en este caso de población enorme, son la mayor, la mayor parte de la población mundial. Se están incorporando a un consumo muy básico, a un consumo incipiente, con lo cual tienen un gran un camino por recorrer en todo lo que hemos recorrido en los países desarrollados. En la parte de renta fija tienen ahora mismo ofrecer unos cupones buenísimos y sus, sus balances en muchos de los países son bastante más saneados que los nuestros. Eh, están consiguiendo ratings, en este caso investment grade o de grado de inversión. Eh, eh, tienen en, en deuda Tienen tres diferentes tipos de deuda La corporativa, tienen lo que es eh, La gubernamental, la divisa fuerte Y tienen también lo que es la divisa local Que incluso un inversor que se quiera beneficiar De la divisa también tiene ahí una otra oportunidad Es decir, es un mundo lleno de oportunidades Pero lo más importante es No recomendarlo de manera masiva Por todas estas ideas Por todas eh, estas tendencias Que está teniendo Sino recomendarlo de manera más o menos cabal Que es en el largo plazo ...tanto la renta fija como la renta variable... Eh, creemos que tenemos que ser muy disciplinados a la hora de invertir en esto porque lógicamente la, 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 la cruz de la moneda, hemos hablado hasta ahora de la cara sí. es la volatilidad tan alta que tiene y, y bueno, esa es la única manera de convertirlo, es en el largo plazo y creyendo que realmente en el largo plazo estos países van a estar más cerca de la nuestra y mientras tanto en ese crecimiento y en ese acercarse a nosotros, nosotros nos llevaremos los beneficios de haber estado invertidos
0: Bueno, ahora sí, ya que me lo has dejado fenomenal, para hablar de esa cruz ya hemos estado hablando de las bonanzas, que bueno, aún nos queda mucho por, por tratar sobre ello, eh, el tema de riesgos en, eh, para, en invertir eh, para invertir en mercados emergentes. Yo aquí tenía unos cuantos, eh, vamos a ir analizándolos, eh, eh, si puede ser eh, uno a uno, riesgo divisa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de invertir en, en un mercado emergente, eh, Alejandro, ¿eso cómo nos puede determinar la inversión?
4: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, es un factor que desde luego añade mucha volatilidad, ¿no? Como, como decía Ricardo. Es verdad que a veces, eh, bueno, pues en momentos puntuales te puede apoyar y, y es decir, si vemos también que una economía va bien, lo normal es que la, la divisa también tenga un buen comportamiento, ¿vale? Pero, eh, bueno, históricamente lo que tenemos y yo por ejemplo que sigo bastante las divisas latinoamericanas uh -huh. hay cierta tendencia ¿no? a, a depreciarse no porque los niveles de inflación también son muy superiores como digo hay hay cierto, cierto diferencial que es importante y que se ve reflejado en el comportamiento de las divisas por ejemplo por, por poner un ejemplo no este año estamos viendo un mejor comportamiento del peso mexicano pero estamos viendo un peor comportamiento del real brasileño vale entonces sí que son factores desde luego que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de, del inversor uh -huh español o europeo
0: ¿no? Y bueno, tengo unos cuantos más, no sé, Álvaro si quieres eh, comentar alguno, riesgo de, visa, riesgo de inflación, riesgo de liquidez
3: Riesgo de inflación eh, Bueno, la inflación en todos los países emergentes está bajando muchísimo al final sería el segundo impuesto eh, y te voy a dar el ejemplo de, de India, India con, eh, con desde que sale elegido Modi eh, y con toda la renovación que quiere hacer en el gobierno y en el momento en el que cae el petróleo sabes que a, los, a todos los indios el gobierno les regalaba un bote de aceite cada vez que van a echar gasolina les regalaba un bote adicional de aceite que eso era como el pago del gobierno a esos botes de aceite bueno pues esos votos de aceite, que les, botes de gasolina que les regalaba a cada uno de los indios que iba a echar gasolina eran 14 billones en, en gasolina anualmente Esos es 14 billones, una vez que, un, que cae el petróleo de los ciento y pico dólares a los treinta y tantos dólares, ahora mismo aproximadamente en cincuenta y no se, ha habido, no se ha vuelto a renovar esa ayuda del gobierno, lo que han hecho es eh, invertirlo en infraestructuras, hospitales, etcétera, etcétera. Y es uno de los planes directos de Modi cuando, eh, cuando baja la inflación. Entonces, bueno, la inflación en principio, al igual que los tipos de interés en los mercados emergentes, está bajando está bajando Y por eso se puede bajar los tipos de interés. Es otra medida fiscal o sería un impuesto adicional eh, para el consumidor de a pie, pero la realidad es que la inflación está, está bajando y se, y no se espera que haya repuntes masivos de inflación, salvo uh -huh. casos excepcionales como hemos visto ahora en China con la crisis del cerdo o alguna cosa similar, pero son casos más excepcionales que, que estructurales.
0: Ricardo, tú hablabas de la volatilidad. ¿Podemos añadir también el riesgo de liquidez?
3: Bueno, el riesgo de liquidez
5: eh, lógicamente está ahí, es un riesgo también en países desarrollados, lo estamos oyendo hablar con tema de, de renta fija, eh, por eso cada vez estamos más convencidos de lo que de, de la aportación tan importante que puede ser la gestión activa, en este caso, de los, eh, de los fondos. Si tú te vas a un indexado, lo más normal, sobre todo en la parte de deuda, que es donde más liquidez puede haber, te vas a comprar te vas a ver obligado a comprar las partes más voluminosas de la, de, de la deuda, y además en volúmenes mayores, con lo cual, en caso de una venta masiva, sí que puedes tener algún tipo de riesgo de liquidez. En una gestión activa, eh, eso es uno de los mayores mmm, deberes que tiene, en este caso, un gestor, y es lo que está mirando. Y es más, de esa posible liquidez hay muchas veces que se benefician por caídas fuertes de precio.
0: Pues vamos a seguir analizando enseguida los riesgos y también las oportunidades, por supuesto, que es lo que realmente nos gusta, en un instante con Álvaro Anton Luna, Ricardo Comín y Alejandro Varela. Hasta ahora.
1: lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
2: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente
1: Muñoz. El original.
2: tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava
0: Aceptar el riesgo quiere decir aceptar las consecuencias de las operaciones sin malestar emocional ni miedo. Mar Douglas.
1: En Capital
2: Radio, Día de la Inversión. Sandra Torrecillas.
0: Aquí seguimos desde la Bolsa de Madrid en esta quinta edición del Día de la Inversión y ahora estamos buscando oportunidades en mercados emergentes con la ayuda de Álvaro Antón Luna, eh, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, con Ricardo Comín, director de ventas eh, para Iberia de Bontobel Asset Management y con Alejandro Varela, gestor de Renta 4 Gestora. En la primera parte hemos hablado de esas oportunidades y estábamos centrados ahora en los riesgos. Hemos hablado de riesgo divisa, de inflación, liquidez, volatilidad, que nos decía Ricardo, pero nos queda uno muy importante que es el riesgo político y eso hay que tenerlo en cuenta riesgo político y riesgo institucional que lo podemos separar si queréis por tema de normas contables de distinta o, o lo separamos o lo juntamos no sé si va todo ahí un poco mezclado Alejandro
4: tiene mucho que ver la verdad eh, es cierto que los inversores pues eh, tienen muy en cuenta no lo que son los riesgos políticos porque eh, pues ahora mismo ¿no? por ejemplo por la parte que me toca sí. eh, que está en plena ebullición no eh, todos los mmm, altercados ¿no? que estamos viendo pues a, a lo largo y ancho de Sudamérica ¿no? uh -huh. pues que empiezan en, en Chile en, en Bolivia en Ecuador Venezuela por supuesto en fin cambio político en Argentina supuestamente a peor eh, bueno pues todo esto la verdad es que echa para atrás a los inversores eh, Y esto al final es una pescadilla que se muerde la cola no Genera depreciación cambiaria eh, Daña las inversiones existentes en el país En fin, eh, es algo que, que es bastante negativo y, y que bueno, y que por ejemplo ahora mismo en, en Sudamérica Pues ha saltado casi por sorpresa ¿no? Porque veníamos de una época donde bueno los cambios políticos habían ido a mejor Parecía que había cierta estabilidad y todo yo creo que ha empezado a saltar pues a raíz también no del menor crecimiento que está generando pues la guerra comercial y demás no. Eh, todo esto pues eh, entra no en esa eh, son puntos que los inversores evalúan a la hora de, de, de fijar el destino para sus inversiones y, y desde luego es muy importante
0: mm. luego vamos a profundizar un poquito más en, en la zona de Latinoamérica donde eres más experto Alejandro y esos cambios efectivamente cambios en Argentina con esas elecciones revueltas en Chile bueno la verdad es que a ver si nos da tiempo a todo mm. bueno eh, Álvaro este riesgo político riesgo institucional cómo lo medís vosotros cómo lo tenéis en cuenta
3: bueno lo medimos y, y lo tenemos muy en cuenta. Pero para nosotros fundamentalmente la realidad son las compañías. Mm -hmm. Más allá de lo que pueda hacer cualquier gobierno, etcétera, etcétera, con las diferentes eh, con las diferentes políticas, etcétera, etcétera, es cómo las compañías van a gestionar ese riesgo político y cómo van a estar influenciadas. De hecho, bueno, eh, yo creo que estamos hablando de mercados emergentes como si fueran solo los malos de la película. Voy a voy a sacar una lanza hacia, en favor de ellos porque eh, me gustaría bueno, al que... Bueno,
0: principio hemos hablado de
3: todo lo bueno. To, bueno, no, de todo lo bueno, de todo lo bueno, no, no, totalmente. Pero bueno, yo querría hablar un poco de la, de la situación ahora mismo de, de, de España, eh, de Reino Unido, eh, de Italia. Es decir, la, la inestabilidad que genera mercados... Pues yo creo que también hay que comparar la, la, las cosas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en, en Asia, con un Modi que ha, a ser, ha vuelto a ser reelegido en, en la India, con un, un partido comunista chino que no cambia evidentemente con, con mucha estabilidad y que esa estabilidad le da esa posibilidad de proyectar en el, en el largo plazo lo que está su, sucediendo en China. Hombre, pues la realidad es que casi casi yo veo más estabilidad ahora mismo en mercados emergentes que en mercados desarrollados. Pues eso, es una, eso es una realidad, ¿vale? Entonces, pero eso a un lado, nosotros fundamentalmente lo que sí que nos interesa y lo que creemos que podemos proyectar muy bien son las ganancias corporativas y cómo un plan de negocio desarrollado por un por un, eh, por un un equipo directivo va a poder ser cumplido y con cierta certeza en el largo plazo debido a que lo ha venido cumpliendo con, con, en los años anteriores.
0: Sí, pero también es cierto que esas empresas eh, tienen que cumplir un marco regulatorio que no siempre en estos mercados emergentes está tan establecido. Establecido tan estable como en países desarrollados, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, nosotros lo que intentamos y, y en el posicionamiento de nuestros fondos se puede ver es que huimos de aquellas empresas que pueden estar impactadas eh, de forma genérica por, por, por el Estado y por las diferentes políticas regulatorias. ¿Qué ¿Qué compañías o qué sectores son? Luego podemos hablar de ellos y, y hacerlos más sí, desarrollados, sí, pero sí, fundamentalmente sí. son utilities, energía, telecom, donde el, donde el Estado por... Eh, por arte de, de decreto ley que eso me suena eh, por arte de decreto ley eh, cambia las, la, la normativa de los diferentes eh, de los diferentes sectores y bueno y, y a un ejemplo hay que referirse como el mercado español le pasa ese eh, eh, tenemos ese problema regulatorio con el tema de las renovables sí. hace no muchos años es decir que al final lo que buscamos es estabilidad en esas políticas y en nuestro caso concreto ...son esos tres sectores fundamentalmente... ...no sé si me he olvidado de alguno... ...pero son esos sectores fundamentalmente... ...donde el Estado puede meter mano de forma rápida... ...y procuramos tener o tenemos un underweight... ...en, en general eh, respecto a los índices de referencia.
0: Ricardo, lo que está claro es que hay que conocer... ...muy bien los países, su normativa... ...sus gobiernos, eh, todo lo que hay alrededor de ellos... ...y es interesante tam tener también gente local... no ...gente que, que estudie eh, la situación eh, allí en situ.
5: Por supuesto... Eh con respecto a, a, a lo que estabais diciendo de, de, las, de, las, de la situación macro eh, viene compensada por dos cosas lo primero las primas tanto en renta variable como en renta fija eh, lo, estamos hablando que las ganancias pueden ser mucho mayores eh, y también está implícita la volatilidad todo eso está metido dentro de ese de ese marco más primitivo o menos regulado o menos estable que puede ser con respecto a los países desarrollados, pero, pero bueno, está compensado eh, en este caso por esas primas de riesgo o por esas rentabilidades eh, mayores. Luego, por otro lado, eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro, eh, previstos en este caso macro lo va a haber en todos lados. Eh, es verdad que como cuanto más lejos nos pillen, en un momento dado, más eh, bueno, más complicado se nos hace entender. Seguramente que nosotros entendemos un poquito mejor la gravedad de lo que está pasando en Cataluña que lo que lo puede entender un chileno, vale, por hacerme, por por, por, por hacerme entender. Luego tiene una cosa muy buena en eh, los mercados financieros, es que los mercados financieros eh, son bastante libres, eh, es decir, la fluctuación de dinero eh, se puede mover muy rápidamente, por eso es muy importante que los países se tomen en serio eh, eh, en un momento dado lo que hacen o lo que dejan de hacer porque el dinero se va a mover rápido y además el dinero es miedoso. Y en países emergentes es, un, es una zona súper heterogénea. O sea, estamos, hemos hablado mucho de Latinoamérica, pero eh, lo que es el sudeste asiático, incluso algunos eh, algunas zonas, no todas, de África y de Oriente Medio, tiene oportunidades interesantes, uh -huh. con lo cual hay mucho donde elegir.
0: Pues sí, en esa última parte, de África y Oriente Medio, ahí hay eh, hay oportunidades, porque antes, eh, antes de que llegase sí que han comentado ellos más la zona efectivamente de China, América Latina, pero esa, esa zona no la habían mencionado.
5: Sí que hay oportunidades, eso es lo que denominan un poco los mercados fronteras o los mercados que tienen un poco más, de, incluso un poquito más de riesgo. Eh, lógicamente, lo que la concentración en compañías interesantes es más pequeña, pero puede haber eh, compañías interesantes. En cuanto a deuda, también puede haber temas bastante interesantes. Estamos abriendo un intermedio con unas cifras, en este caso, de saneamiento de sus balances m, brutales y que además están emitiendo deuda porque quieren hacer otras cosas diferentes que vender petróleo. Sí. Eh, entonces, bueno, te puedes encontrar, como digo, muchísimas oportunidades y ahí está el valor de los gestores ahí está el valor del conocimiento de los analistas ahí está el valor de la, de la presencia local que ahora mismo eh, es, es buena pero incluso sin tenerla eh, puedes, puedes manejarte porque hay unos roadshows enormes eh, o en este caso giras entre comillas de, de los de toda la gente que lo que hace es ofrecer a los inversores las compañías o la deuda de los diferentes países o, la, o, o, o en este caso la renta o, eh, las acciones de las diferentes de las diferentes compañías y esta gente va a nueva york va a londres hay mercados donde puedes tener un día poder ver muchísimas compañías y te ves con este caso con los directores financieros te ves con los responsables en este caso de la venta de las acciones y te pueden dar muchísima información y cada vez es más transparente ¿eh?
0: Sí, efectivamente porque claro ver desde aquí ¿no? ¿cómo hacéis vosotros Alejandro para analizar dónde pueden estar las oportunidades en América Latina que es donde, donde más dominas tú
4: bueno nosotros precisamente eh, digamos que somos una empresa que tenemos presencia en Latinoamérica tenemos uh -huh. oficina en Chile en Perú en Colombia eh, estamos en vías probablemente de implantarnos también en México eh, ciertamente eh, bueno tenemos un equipo de analistas que están allí monitoreando constantemente todas las oportunidades de inversión ¿no? nosotros además tenemos eh, cierta traición ¿no? en el seguimiento de las inversiones en la TAM y estamos prácticamente en contacto directo ¿no? eh, dicho esto bueno ahora ahora la verdad es que cualquier inversor eh, dispone de información de suficiente información de las compañías para las compañías eh, también han ido adaptando incluso las de mercados emergentes han ido adaptando eh, bueno pues esos estándares eh, que tenemos de reporting de compañías a nivel europeo etcétera pues cada vez se han ido modernizando más ofrecen más información y desde el mercado europeo es más fácil hacer un seguimiento de, de estas compañías ¿no? y nosotros pues la verdad es que hacemos un seguimiento que es bastante bastante fluido de todas estas compañías tenemos la oportunidad también de reunirnos en Madrid todos los años antes eh, comentábamos ¿no? eh, ahora final de mes eh, se va a celebrar en Madrid el Foro Latíbex, que es un foro de encuentro eh, de multitud de compañías sudamericanas, pero también de compañías españolas que invierten en Sudamérica, donde se ponen en común muchas ideas. Eh, las compañías nos cuentan todos sus avances y las perspectivas de su negocio eh, con una periodicidad anual y es un gran evento eh, que reúne a grandes inversores de Londres, de Nueva York y de Europa... Eh, y que ponen en contacto a los impresores con este tipo de compañías, yo creo que hay suficiente suficiente información ahora mismo para, para llevar a cabo una buena gestión de inversiones. Y bueno,
0: comentábamos hace un instante cómo estamos eh, siguiendo ese cambio de gobierno en Argentina que se ha producido este mismo fin de semana, o esas revueltas que se están produciendo en Chile, por mencionar alguna de ellas. ¿Dónde, dónde están ahora mismo las principales alertas? ¿En esos dos países o, o, o dónde?
4: Sí, yo creo que ahora mismo la gente está preocupada especialmente por el tema de Chile. no. Eh, bueno, Argentina desde hace varios años es un país que desde el punto de vista de la inversión eh, bueno, se ha despreciado bastante ¿no? por la falta de crédito y de credibilidad. ...que ha ido atesorando este país... ...pero sí que hay cierta preocupación... ...de que todas estas eh, revueltas... ...que como digo van saltando... ...van surgiendo en focos donde... ...de momento son países digamos no invertibles... ¿no? ...pero hay cierta preocupación de que eso... ...acabe trasladándose también... ...a, a las partes más invertibles del, del... continente ¿no? Por poner un poco nota positiva... ...y yo creo de lo que no hemos hablado aquí es... ...oye, una de las cosas que... ...básicamente están afectando al crecimiento... Eh, no sé si antes eh, lo comentaba también eh, Ricardo pues es, el, es la guerra comercial por lo tanto esta guerra comercial a la que pensamos que se van a ir produciendo ciertos acercamientos y que yo creo que está un poco en vías de en vías de remitir vale no es un asunto fácil ni de muy corto plazo pero se llegan a principios de acuerdo y yo por ejemplo eh, he visto pues como eh, después de un periodo de dos años muy beligerante de la administración americana por ejemplo con México se ha llegado a un acuerdo sobre el tratado de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá y esto yo creo que va a ser muy positivo va a ser muy positivo para la región y quizás sí. suponga cierto bálsamo porque la inestabilidad política pues como decía también Álvaro Oye, pues, la hay en todos lados eh, y se convive con ella. Eh, Italia ha convivido con ella durante mucho tiempo. Eh, nosotros estamos aprendiendo a convivir con ella. En fin, eh, la vida sigue y la economía también tiene, tiene su puntito de vida autónoma. ¿no?
0: Álvaro, comentaba Alejandro hace un instante cómo está afectando la guerra comercial a estos países emergentes. Ese es uno de los peligros ahora mismo.
3: Es uno de los peligros, desde luego, es uno de los peligros que está afectando en, en, en línea directa a, a, pero más bien a China. O sea, yo creo que hay eh, todavía <coughs> zonas de mercados emergentes eh, que, que, que sí es cierto que están muy afectados por China, pero hay países que se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque China lo que hace es sacar la producción fuera de China. ¿vale? y esa producción se va a producir en otros países y Estados Unidos, bueno, eh, difícilmente va a poder seguir eh, toda esa trazabilidad de todos los activos es cierto que es una, es una, es una jugada eh, largoplacista que yo creo, y a no ser que, que me digan mis contartules otra cosa es un temor eh, de Donald Trump a que China sea la mayor potencia del mundo y lo sea más pronto de lo que debería serlo eh, pero bueno, es una guerra que hay que jugarla y en la que no nos olvidemos que hay más perjudicados que mercados emergentes Porque Estados Unidos es otro perjudicado porque se va a ver influenciado también por esa represalia de, de no solo de China sino de otros países relacionados Hemos mencionado antes este, este, este de Europa o, o Oriente Medio y África eh, África a día de hoy las relaciones que tiene con China son muy potentes es cierto que los intercambios con Estados Unidos son mínimos pero Estados Unidos también se va a ver el afectado y luego la faena de todo esto es que yo creo que los que más nos vemos afectados somos los consumidores finales porque si tú a un producto le metes un margen ese margen al final te lo va a intentar trasladar la empresa a la que le estás comprando al, al, al comprador final entonces ya sea un servicio ya sea un bien que estás intentando comprar eh, todos vamos a salir perjudicados de esta guerra comercial, o sea, todo lo que sea aranceles y no libertad de, de comercio, ni libertad de comercio o de opinión como hablábamos políticamente yo creo que salimos todos perjudicados, la, la verdad si nos ponemos
0: en el papel, en la piel de un pequeño inversor que nos esté escuchando ahora y diga, pues oye, me han convencido, esto tiene mucho potencial, invertir en mercados emergentes, quiero hacerlo, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo invertir en mercados emergentes? Esto es un poco didáctico para que el inversor sepa, se tiene que dirigir a una gestora a través de fondos de inversión, porque me imagino que comprar directamente las acciones de una empresa eh, de países emergentes es complicado o imposible, ¿no?
3: Eso solo muy breve, eso ni tocar. Es ni fan, tocar el ni que tocar, lo de las empresas de las directamente, empresas ¿no? Directamente porque en, en Aparte incrementa. que será muy
0: complicado. Es
3: complicado, tiene unos precios eh, desorbitados, no es fiscalmente eficiente. O sea, yo ahí yo creo que experimentos con gaseosa. Entonces, por mucho que lo vean en, top, en el top 10 de muchas eh, fichas de cualquiera de los fondos, eh, ya te devuelvo la palabra a Sandra, eso yo no se lo recomendaría a, a nadie.
0: Ricardo, ¿qué les recomendamos entonces? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo invertir en países emergentes?
3: Bueno, eh, yo
5: trabajo para una gestora de fondos y me va a decir, bueno, pues ¿qué va a decir este señor? Pues, fondos de inversión, ¿no? Eh, pero eh, quitándome el gorro de vendedor de fondos de inversión, creo que los fondos de inversión es un vehículo óptimo para los que lo que son los países emergentes. Por lo que está diciendo también Álvaro, la complicación de comprar, el coste de comprar, el, la complicación de, de monitorizar lo que estás comprando, de entenderlo... ...de saber qué se está haciendo con todo eso... Eh, y luego también los riesgos añadidos eh, macro de los que también hemos venido hablando todo eso, eh, hay gente que está especializada son equipos de numerosas de, de mucha gente, numerosos eh, que se encargan de eso y, y además eh, habitualmente los equipos de emergentes están muy especializados en emergentes es decir, llevan muchos años en emergentes no han ido moviéndose en un momento dado en diferentes eh, ámbitos geográficos eh, conocen muy bien ese, ese mundo y luego lo bueno que tienen los fondos de inversión es la optimización fiscal y luego por otro lado que invierten en varias acciones como mínimo Estamos hablando de 35, 50 Para bajar los riesgos Te puede pillar alguna cosa Pero no te va a pillar con el 100% de tu dinero eh, si tú compras una sola acción te va a pillar con 100% de tu dinero si hay algún tipo de problema eh, por eso creemos que es la, es, es la mejor vía y luego volvemos otra vez a la, a la amplitud geográfica tú te compras un fondo y vas a estar tocando eh, compañías de toda eh, de todo rango en los diferentes países emergentes en países mucho más desarrollados dentro de emergentes países más frontera o los que hemos hablado antes y, 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 luego, y luego compañías que estén mucho más eh, monitorizadas en este caso incluso por gobiernos Tienes todo rango de acción y eso lo mejor es que lo haga una, un gestor profesional.
3: Álvaro. Y bueno, y luego ya como, como producto hemos hablado del fondo. El fondo desde luego puede ser de renta fija, que es más el tipo la tipología del inversor eh, eh, español, y puede ser de renta variable. De renta fija habría dos pasos o tres pasos. El primer paso, para desde nuestro punto de vista, hard currency corporativo en moneda fuerte, en este caso dólar fundamentalmente y, eh, y corporativo eh, de compañías donde estás pa estás recibiendo unos yields y un carry o lo que es el llamado carry eh, muy superior a la renta fija eh, ya sea corpor corporativa corporativa de Europa o Estados Unidos entonces sí. el, 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 la rentabilidad de riesgo asociada a ese tipo de activo es muy positiva dentro más dentro de la renta fija bueno, pues ya te puedes ir a gobiernos hard currency o a gobiernos local currency o divisa local. Eso, bueno, eso va a tener más volatilidad seguramente También la rentabilidad Cuando estábamos hablando de, de, de la renta fija corporativa De aproximadamente un 4-4,5% Estaríamos hablando aquí aproximadamente de un 6-6,5% Entonces, bueno, es una rentabilidad adicional Pero también va a tener mucha más volatilidad Y luego está la parte de renta variable eh, Que bueno, ahí se podría jugar con fondos como el de Alejandro eh, Ya bien sea latinoamericanos Globales emergentes asiáticos o frontera que, que ha comentado que ha comentado um, Ricardo hace un segundo entonces, bueno, pues esas son esas son las posibilidades y más a más, lo que sí aquí y aquí ya no cito a, a, a gestoras de fondos, yo cito a consultores globales que son los Mercer y los Towers Watson que son los mayores consultores de fondos de pensiones en la industria y lo que sí te dicen es que un 10% de tu renta variable debería estar en mercados emergentes 10%. y un 10% de tu renta fija debería estar en mercados emergentes es decir, si no tuvieras una casa de tus inversiones el 20% y solo inviertes en renta variable y en renta fija de productos financieros el 20% de tus inversiones de, debería estar en,
4: en, eh, en mercados eh, en mercados emergentes
0: Alejandro ¿coincides con esos porcentajes?
4: Sí aproximadamente ¿no? de forma indiscutible creo que la inversión en emergentes eh, lo ideal es canalizarla a través de fondos de inversión porque vamos a estar mucho más protegidos mm. vamos a estar mucho más diversificados nos lo van a gestionar profesionales con amplia experiencia en fin, eh, además es un vehículo fiscalmente atractivo, es que no se le puede poner ninguna pega. Hay gente que se puede atrever a hacerlo directamente, yo no digo que no, pero este modo es mucho más mucho más seguro, ¿no? por así decirlo y desde luego fiscalmente mucho más atractivo en cuanto a porcentaje bueno ahí podríamos ¿no? Eh, un 1% arriba o abajo más o menos coincido ¿no? con esos porcentajes hay que destinar una pequeña parte de la cartera si cabe incluso de, de forma estructural yo creo que ahora estamos en un momento donde además los emergentes son particularmente atractivos porque el mundo desarrollado vive un momento low o sea estamos en un momento de crecimiento muy bajo si el mundo crece eh, crece al 3% este año es gracias a que los países emergentes crecen al 4% por encima del 4%. Entonces, bueno, claramente es donde está el crecimiento y hay que intentar focalizar un poquito más eh, la inversión hacia este tipo de regiones que muchas veces, también lo han comentado los compañeros, eh, pueden llegar a ser incluso más estables, más solventes eh, que lo que estamos percibiendo en el mundo desarrollado. no Se ha hablado de apalancamiento, de de rating de grado de inversión la verdad es que esto también volvemos al principio, entre las cualidades que tienen los países que realmente eh, están, algunos de ellos están mucho mejor desde el punto de vista de solvencia que, que muchos países europeos Como, como anécdota sí, el el, 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 los planes de pensiones holandeses han sido como referencia
5: lo, sí. y además es interesante siempre ver un plan de pensiones porque es en teoría una, una inversión a largo plazo eh, no es a lo mejor una inversión que tengo que recoger en un año y medio porque me voy a cambiar de casa eh, tienen un 15% en renta, renta fija emergente. Eh, en España no llegamos al 3%. Y, y el razonamiento es muy sencillo. Yo creo que cualquier español lo va a entender. Eh, antes teníamos los bonos de, del Estado de España, eh, hace no mucho, al 5%, y hace más años, incluso al 11, 12, 13% de cupón, eso ya no, no existe y probablemente no vuelva a existir aquí eso sí que lo tienes en países emergentes. Y cuando tú estás buscando una rentabilidad para batir la inflación y de manera consistente en el largo plazo, invertir a largo plazo en una deuda de países que mejoran en grado de, en, en grado de inversión, que mejoran en, en este caso en solvencia y que encima siguen pagando cupones, es un tema muy interesante. Hasta hace poco no lo han estado haciendo porque no pueden invertir en emisiones que no sean grados de inversión, pero como esos países están empezando a ser grado de inversión, pueden incrementar la posición en países de grado de inversión. Eh, en países emergentes con grado de inversión. Y solamente tienen, una, un, un, en este caso, una, un racional, que es el cupón tan atractivo que están ofreciendo.
0: O sea que hay oportunidades en renta fija de países emergentes.
5: Y en renta variable, pero sí, pues ese ejemplo de los planes de pensiones... No, sí, si
0: digo renta fija porque estábamos dando casi por supuesto, ¿no?, que era renta variable. Por cierto, eh, estamos ya en octubre, eh, ¿qué tal han ido los fondos eh, que invierten en, en estos mercados emergentes? Alejandro, ¿cómo va va vosotros? Bueno, pues
4: eh, el nuestro, mira, la verdad es que estamos satisfechos porque sobre todo yo creo que estamos en un, eh, eh, en un año donde... Hay que comparar, pero no solo la rentabilidad estanca de este año, ¿no? El año uh -huh. pasado, por ejemplo, fue muy malo en prácticamente todas las categorías de inversión. La gente eh, pues tiende a decir, pues este año, ah, pues llevo más 10 y tal, ya, ya, pero ¿cuánto hiciste el año pasado, no? Entonces yo aquí saco un pecho y digo, mira, mi fondo el año pasado hizo cero cuando todo el mundo perdía 8, 9, 10, 15% y este año o sea ganamos 7, 8%, que sí, que es un poco menos, pero, pero que está muy bien.
0: ¿Y previsiones para el año que viene?
4: Bueno, previsiones, me consta que hay mucha gente que está positiva en emergentes, yo creo que todo va a depender mucho de cómo se solvente el tema de la guerra comercial y eh, yo creo que vamos a ir viendo eh, un entorno de menos a más en eh, los próximos trimestres y a lo mejor eh, las zonas emergentes dan la sorpresa.
0: Antes hemos hablado de alertas, ¿dónde estaban las alertas? ¿Pero dónde ves tú ahora mismo los, lo más interesante?
4: Bueno, no, lo, lo más interesante, como digo, creo que si se soluciona la guerra comercial, y el dólar, por ejemplo, el dólar ha frenado muchísimo a, a los emergentes. ¿eh? Los emergentes son muy dependientes, tienen mucha de su deuda está denominada en dólares. El dólar ha estado muy fuerte en los últimos años. En el momento en que veamos que desaparece la incertidumbre, la guerra comercial, se van llegando a principios de acuerdo, el dólar... Se empieza a frenar y tal Pues a lo mejor vemos, vemos sorpresas muy interesantes En valores de riesgo y en emergentes
3: uh -huh. Álvaro La verdad es que nuestros fondos por la parte de renta variable Han ido bastante bien, muy bien Además lo han hecho bastante mejor que los índices Este año tanto Asia como Global Emergentes Y Latinoamérica llevan, Le llevan más 3-4% A los índices Eso significa que más o menos en rentabilidad Year to day llevan entre un 8 y un 10% esca Escalados entre Asia Global Emergentes y Latinoamérica y en la parte de renta de renta fija emergente también ha funcionado muy bien, yo creo que ha sido un año muy positivo eh, para la renta fija emergente tanto en local como, como en hard currency y, eh, y los fondos lo están haciendo muy bien con rentabilidades por encima del 6%, con lo cual eh, la verdad es que ha sido un año positivo, eh, pese a que ha sido un año marcado sobre todo en, las, en el segundo y tercer cuarto eh, por, la, por la guerra comercial y ha habido en, en el caso concreto de la renta variable donde donde estamos eh, todavía más satisfechos de ese outperformance Ha habido <coughs> una desviación clara Entre la rentabilidad de mercados desarrollados Con mercados emergentes Donde nuestros fondos con gestión activa Lo han hecho por encima de por encima de los índices
0: Ricardo
5: Pues tremendamente satisfechos con los fondos Y cómo lo están haciendo eh, en Tanto en renta fija como en renta variable Se están moviendo en, en rentabilidades de doble dígito En renta variable se están moviendo en rentabilidades Por encima del 13, 13 y medio Depende, bueno, tenemos varios fondos. Eh, y en la parte de renta fija, pues eh, en la parte del doble dígito, más baja. No eh, Es verdad que veníamos de un año, como lo ha dicho Alejandro, en un año negativo, un año en el que lo había pasado mal. El año anterior había tenido rentabilidades de casi el 40% de la renta variable emergente. O sea que por eso hablábamos de esa volatilidad tan, tan, tan brutal. Y yo no me gusta dar rentabilidades a un año, ni me gusta dar rentabilidades en el corto plazo porque hemos dicho desde el principio que hay que invertir en este tipo de mercados en el largo plazo, entonces bueno es verdad que yo, pues si me toca el año bueno, como puede ser este, o como puede ser el año 2017, voy a sacar mucho pecho, si sí, en el 2018 puede sonar catastrófico, pero eh, es, es parte del juego son las reglas del juego, creo que las tenemos que aceptar y combatirlas con esa, esa inversión más a largo plazo.
0: Bueno, pues quedamos con esos consejos, Álvaro Anton Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Ricardo Comín, director de ventas para Iberia de Bontobel, Asset Management y Alejandro Varela, gestor de Renta4, gestora Muchas gracias a los tres por estar con nosotros esta jornada, este Día de la Inversión en Capital Radio aquí en la Bolsa de Madrid y hasta la próxima
5: gracias. Muchas gracias. gracias, hasta la próxima
1: Al Radio día de la Inversión. No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com
2: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital
1: Radio. Memorízalo en tu coche.
3: un
1: especulador es un ludópata reconvertido. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. ¿vale? Es decir, Yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida. Es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él. ¿Todavía no
2: conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos. Capital Radio